0: doctor Daniel Sobato, usted lo conoce perfectamente, sí, politólogo, jurista, experto en democratización, director de IDEA Internacional, eh, está en Brasilia, porque el domingo hay elecciones en Brasil, y todo apunta, querido Daniel, muchas gracias, yo en lo personal no tengo duda que Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, volverá a ser presidente de Brasil, lo que no sé es si será ¿En el primer intento el domingo o en el segundo, el 30 de octubre? ¿Cómo estás, querido Daniel? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Joaquín. Un verdadero placer estar tu audiencia.
0: ¿Tú ¿Cómo lo estás viendo desde allí?
1: Mira, las encuestas, todas las encuestas han venido mostrando una tendencia muy estable en las últimas semanas. Todas estas encuestas están determinando de que, asumiendo que las encuestas acierten, Lula es el candidato favorito por lejos para ganar en primera vuelta. El agregador de encuestas del periódico Estadao da una diferencia de 15 puntos a favor de Lula. 47 para Lula, 32 para Bolsonaro. No está claro, como bien decías tú en la introducción, si esta diferencia importante que las encuestas arrojan a favor de Lula le permitiría a Lula definir la presidencia en primera vuelta, porque en el sistema electoral brasileño, para ganar la presidencia hace falta el 50 más uno de los votos válidos. Entonces, eh, la gran interrogante, yo diría hoy por hoy, salvo que tuviéramos una sorpresa enorme, no es si gana o no gana Lula sino si puede ganar en primera vuelta o va a requerir ir a un balotaje a una segunda vuelta cuya fecha está definida para el 30 de octubre.
0: Bien, eh, pero no solo eligen presidente, es una elección, es una mega elección, ¿no, Daniel?
1: Sí, señor, es una mega elección. Eh, ¿Qué se elige este domingo? se elige presidente y vicepresidente con la particularidad que la elección presidencial tiene este sistema de segunda vuelta que describí hace unos minutos. Se elige también a la totalidad de la Cámara de Estados, 513 miembros. Se elige a un tercio de los senadores, es decir, de los 81 miembros que tiene el Senado se van a elegir 27. Se eligen también a los 27 gobernadores y a su vez eligen más de mil legisladores a nivel de los estados. Por lo tanto, lo que vamos a ver a partir del lunes es una profunda reconfiguración del mapa y del escenario político brasileño que va a determinar las condiciones de gobernabilidad que va a tener el próximo presidente de Brasil. Que, como dije, puede ser definido este domingo si. Lula o Bolsonaro logran el 50 más uno, el candidato favorito sigue siendo Lula, o de lo contrario en un balotaje. La diferencia acá es que mientras para la presidencia si no sacas el 50 más uno tenés que ir a una segunda vuelta, el Congreso va a quedar integrado en primera vuelta.
0: Eh, ahora esto nos llevará a que las seis principales economías de América Latina por primera vez, Daniel. Pues están en manos de gobiernos de izquierda, lo que nunca había ocurrido.
1: Correcto. Hay dos grandes expectativas en torno a esta elección. La primera de ellas es lo que tú acabas de describir. Si gana Lula, por primera vez en América Latina, las seis principales economías, es decir, México con Andrés Manuel López Obrador, Colombia con Gustavo Petro, Argentina con Alberto Fernández, Chile con Gabriel Boric, y Perú, con Pedro Castillo, se le sumaría Lula en un, una hipotética eh, triunfo de Lula, estarían en manos de gobiernos de izquierda, pero con dos salvedades. Primero, hay muchas diferencias dentro de estos gobiernos de izquierda, y número dos, las condiciones de gobernabilidad de estos gobiernos de izquierda son totalmente diferentes de lo que se llamó la primera María Rosa, que también hubo una prevalencia de gobierno en América Latina, no en las seis principales economías, pero en, aquella primera, en aquellos primeros años de este siglo las condiciones económicas eran mucho más favorables porque los precios de materias primas estaban más altos y por lo tanto estos gobiernos de izquierda pudieron hacer mucha política social. Hoy las condiciones en que están gobernando estos nuevos gobiernos de izquierda son muy adversas y vemos cómo se desgastan rápidamente. Lo vimos con Castillo en Perú, lo vemos con Boric en Chile, lo empezamos a ver ya también con Petro en Colombia. Así que ese es un elemento importante. Y lo segundo, la gran interrogante de esta elección no solamente es si gana o no gana Lula, es si eso hipotético que gana Lula, si es que Bolsonaro va a reconocer ese triunfo o estaríamos ante una crisis política similar a la que tuvo Estados Unidos cuando Trump se negó a reconocer el triunfo de Biden. Esta es la gran interrogante, este fantasma que está muy presente hoy por hoy en las elecciones
0: brasileñas de este domingo. O como la de México en 2006, cuando todavía el presidente, hoy presidente López Obrador, todavía denuncia, denuncia el fraude fiscal de 2006, cuando dice que Felipe Calderón y la ultraderecha le robó la presidencia, la mafia del poder.
1: Correcto, pero con la diferencia de que mientras Andrés Manuel López Obrador era el candidato de oposición que buscaba llegar al poder en el 2006, aquí el que estaría denunciando y ya ha venido denunciando de manera infundada, injustificada, que le van a hacer un, un fraude en caso de que él pierda, no es el candidato de oposición, sino que esto es lo verdaderamente inédito en América Latina. Es el presidente que está buscando su reelección, el que está diciendo que no hay garantías, de cara a esta
0: elección ya es un paralelismo con el de Trump que era presidente Daniel sí, sí se me cortó la ah, última aquí parte no te oí la sí, última sí. parte no te decía que entonces sí el paralelismo es con el de Trump que también buscaba la reelección
1: exactamente pero la particularidad de esta elección es inédita Joaquín porque nunca habíamos tenido en América Latina una competencia tan polarizada entre un presidente que busca un segundo periodo, Bolsonaro, con un expresidente que busca regresar para tener un tercer periodo, cabe recordar que Lula fue presidente en dos ocasiones, del 2003 al 2010, en un contexto donde el presidente que busca su reelección ha venido denunciando desde hace tiempo el proceso electoral no tiene garantías, que la urna electrónica no ofrece garantías, hay que tomar en cuenta que en Brasil electrónicamente y que el Tribunal Superior Electoral acá está unificado, a diferencia de México, donde tenés al INE y al Tribunal Electoral divididos, acá todo está concentrado en el Tribunal Superior Electoral. Dice Bolsonaro que este Tribunal eh, Electoral está muy parcializado y que no le ofrece garantías. Por eso la gran interrogante de esta elección no es solamente quién gana, sino si quien pierde, en el caso que pierda Bolsonaro, si éste estaría dispuesto a aceptar este resultado. ¿Y cuál sería el papel de las Fuerzas Armadas en caso de una crisis política?
0: No, pues está todo, está todo, todos los elementos para el conflicto. En fin, vamos a ver qué pasa el domingo, igual si tienes tiempo, querido Daniel, hablamos el lunes, ¿te parece?
1: Pero por supuesto, como siempre, será un enorme placer con, con tu audiencia. Te
0: mando un abrazo, Joaquín. Yo también, te. gracias por todas las luces que nos das. Gracias el doctor Daniel Sobato, ¿sí? politólogo, jurista, director de Idea Internacional, experto en democratización desde Brasilia.